0: Hallo nach Deutschland, willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und ich melde mich aus New York, auch hier heute natürlich wie im ganzen Land und vermutlich weltweit der Tag im Zeichen der Amtseinführung von Joe Biden, der Mittwoch hat hier gerade erst begonnen, ganz mit dem Gefühl, dass es ein absoluter historischer Tag wird. Der Blick auf den frühen Handelsmorgen zeigt, hier haben die Kurse weiterhin von der Anhörung von Janet Yellen profitiert. Die kamen gut an oder besser gesagt natürlich ihre Versprechungen, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen für die Wirtschaftserholung. Die Aktien sind weiter angezogen, auch heute Morgen. Der Dow hat kurz nach der Eröffnungsglocke etwa 160 Punkte zugelegt, also deutlich und der Nasdaq hat sogar einen Rekordhoch erreicht. Kurstreiber und natürlich auch Gesprächstreiber Nummer 1, die Amtseinführung beidens. Machtwechsel in den USA. Die Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist auch für die Finanzmärkte ein wichtiger Termin. Joe Biden übernimmt das Ruder und da wird sich sicherlich auch einiges verändern. Der ist natürlich auch der Garant dafür, dass gerade Umweltwerte mehr Schmackes bekommen. Dass auch Joe Biden die amerikanische Wirtschaft in den Mittelpunkt seines Interesses setzen wird. Schauen wir auf die einzelnen Themen für heute. Wir gucken auf die Marktsektoren, die besonders profitieren werden von einer beiden präsidentschaft Wir schauen auf General Motors und Microsoft, die gehen nämlich eine Partnerschaft ein, die sehr spannend ist. Es gab Zahlen von Procter und Gamble und von der Bank Morgan Stanley, die gucken wir uns auch kurz an. Und dann ist Jack Ma zurück, der Gründer von Alibaba, der war ja verschollen. Und unsere Aktie des Tages ist die von BASF. Natürlich das Thema Nummer 1, die Inauguration von Joe Biden und die Zeremonie drumherum. Ein neues Kapitel für die Vereinigten Staaten und ein neues Kapitel auch für die Märkte natürlich. Biden war ja sehr emotional gestern, als er in seinem Bezirk Delaware gesprochen hat und den Bürgern dort gedankt hat. You know, all uh, it's kind of emotional for me. But look, you're with me my whole career, and uh, through the good times and the bad. I want to thank you for everything. To my fellow Delawareans on behalf of the entire Biden family that's here today, I want to express how much you mean to me and to every one of us. Folgende Marktsektoren wiederum dürften ihm danken wollen, nachhaltige Energie, Elektromobilität und Infrastruktur. Wir gehen nicht alle durch, aber wir schauen uns ein paar genauer an. ETFs, also Exchange Traded Funds aus dem Bereich Solarenergie, die haben ordentlich angezogen, eigentlich seit Biden gewählt wurde. Das Invesco Solar ETF hat in den letzten drei Monaten mehr als 46% Prozent zugelegt. Projektentwickler wie First Solar zum Beispiel würden alle von erhöhten Steuersubventionen profitieren, Beispielsweise von der zweijährigen Verlängerung der Steuergutschrift, die ja Teil des jüngsten Konjunkturpakets äh, werden wird. Und dann setzen viele auf ein neues, äh, großes Investment in Infrastruktur. Kommt euch bekannt vor? Ja, mir auch. Es bestand ja die Hoffnung, dass die Trump-Regierung diese Verbesserung der Infrastruktur schon äh, als wichtigen Punkt, äh, als wichtige Aufgabe und auch Priorität vornehmen würde. Das ist aber nie passiert. Die Notwendigkeit, Autobahnen, Eisenbahnen, Brücken äh, zu modernisieren, ist natürlich nur noch dringender geworden. Nicht nur, weil die Infrastruktur in der Zwischenzeit natürlich noch älter geworden ist, sondern vor allem, weil in der Pandemie so viele Amerikaner ihren Job verloren haben. Und äh, das wäre natürlich ein Jobtreiber sozusagen. Hinzu kommt, die Nullzinsen bedeuten natürlich, die Finanzierung ist geschenkt. Der nächste Blick gilt GM und Microsoft und deren Partnerschaft. Es ist eine große Woche im Bereich Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge. GM hat gesagt, sie wollen eine langfristige strategische Beziehung mit Microsoft eingehen, die sich auf die autonome Tech-Abteilung von GM auf Cruise konzentriert. Teil dieses Deals ist auch eine neue Finanzierung, bei der Microsoft zusammen mit GM Honda und anderen institutionellen Investoren eine neue Kapitalerhöhung vornimmt, für Cruise eben von mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Und das erhöht die Bewertung von Cruise auf insgesamt 30 Milliarden US-Dollar. Und das ist ein Grund für das Abheben der GM-Aktien nach dieser Meldung, das hat der Reporter Phil Lebeau gesagt. Es ist ein neuer Schritt in Richtung Zukunft. That's one reason why you look at shares of GM up almost 8% as people continue to say okay Cruise is a subsidiary it's not strictly GM but they realize the value of developing these autonomous vehicles and this is another piece in terms of GM taking that step towards reinventing the company. Ein ganz anderes Thema der Verbrauchsgüterhersteller Proxa und Gamble hat Zahlen gemeldet. Die sind der Hersteller von Charmin, zum Beispiel von Waschmitteln, von Grundnahrungsmitteln für den Haushalt. Und sie sind die, die von unserem Toilettenpapierhorn profitiert haben. Charmin. Die Zahlen sind besser ausgefallen als erwartet. Der Konzern hat einen Gewinn gemeldet von 1,64 Dollar pro Aktie. Und Analysten hatten weniger erwartet, 1,50 Dollar in etwa. Und sie haben auch die Aussicht auf die kommenden Quartale angehoben. Also es wird noch besser, sagt Procter Gamble. Sie erwarten, dass der organische Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um bis zu 6% steigen wird. Darüber hinaus rechnet Procter Gamble im laufenden Geschäftsjahr mit einer Dividendenausschüttung von etwa 8 Milliarden US-Dollar. Und das Unternehmen will ebenfalls mehr Aktien zurückkaufen in Zukunft. Insgesamt plant Procter Gamble in diesem Geschäftsjahr so, rund 18 Milliarden US-Dollar an Anteilseigner zurückzugeben. Für ein angenehm sauberes Gefühl. Jack Ma ist zurück, der Gründer des chinesischen E-Commerce-Riesens Alibaba. Darüber wollen wir als nächstes reden. Jack Ma ist das erste Mal seit fast drei Monaten aufgetaucht. Er erschien in einem Video, live gestreamt, das die Aktien der Alibaba Group etwa um 8% hat ansteigen lassen. Aber trotzdem viele unbeantwortete Fragen bleiben zum Schicksal des Milliardärs. Also es ist eigentlich nicht wirklich was erklärt worden. Das Video ist etwa eine Minute lang. Ich habe es bei der South China Morning Post gefunden. Und er sitzt darin vor einer gemusterten Wand und einem Regal mit Büchern und Blumen. Vielleicht ist es sein Büro. Anlass des Videos ist eine jährliche Veranstaltung, die Lehrern gewidmet ist. In diesem Video ist zu sehen, wie Jack Ma seine Grundschule in seiner Heimatstadt Hangzhou besucht. Es gab endlose Spekulationen darüber, wo Jack Ma sich aufhält und wie es eigentlich um ihn steht und seinen Stand bei der Regierung von Präsident Xi. Die Aufsichtsbehörden hatten seinen Zahlungsanbieter Ant angewiesen, Änderungen im Geschäftsmodell vorzunehmen und sie hatten eine kartellrechtliche Untersuchung von Alibaba eingeleitet. Und diese Schritte sind direkt gefolgt auf eine Rede hin von Jack Maher im Oktober, in der er ziemlich auf Krawall gebürstet war und Aufsichtsbehörden und die alten Männer der globalen Bankengemeinschaft scharf kritisiert hat. Ma hat jetzt in diesem Video diese Konfrontation mit Peking nicht thematisiert. Gucken wir noch auf ein weiteres Unternehmen, das von seinem vierten Quartal berichtet hat, die Bank Morgan Stanley. Und Morgan Stanley hat den letzten Bankenquartalsbericht zum vergangenen Quartal abgeliefert und damit etwas beendet, das eigentlich eine ganz gute Bankenberichtssaison war. JP Morgan und Goldman Sachs haben ja wirklich stark abgeliefert, Wells Fargo und Citigroup waren eher auf der schwächeren Seite. Morgan Stanley hat im vierten Quartal äh, Gewinn- und umsatzmäßig etwas erzielt, das die Erwartungen der Analysten übertroffen hat. Sie haben eine Gewinnsteigerung von 51% Prozent äh, erzielt und äh, der Umsatz lag über 2 Milliarden US-Dollar über der Schätzung. Morgan Stanley hat jetzt äh, inzwischen das größte Vermögensverwaltungsgeschäft unter den sechs größten US-Banken und dieses Geschäft haben sie extra nochmal ausgebaut durch die Akquisition von der Plattform eTrade. Und das vierte Quartal war jetzt eben das erste Quartal, in dem eTrade integriert war. Und dieser ausgebaute Bereich profitiert natürlich extra nochmal von der Aktivität an den Märkten. Also es war genau der richtige Schritt. Eine Reporterin des Wall Street Journals hat auf CNBC gesagt, wie folgenschwer diese Übernahme für Morgan Stanley war und was sie eben verändert hat. What does that mean for Morgan Stanley? This will make Morgan Stanley in Unsere Aktie des Tages ist das weltweit größte Chemieunternehmen BASF und die Aktie kennt seit Oktober eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und sie haben gerade vorläufige Zahlen für ihr vergangenes Quartal gemeldet. Es war ein besser als erwartetes Ergebnis, dank einer anziehenden Nachfrage nach Kunststoffen. BASF geht davon aus, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern in den drei Monaten bis Dezember auf 1,1 Milliarden Euro angestiegen ist. Das ist mehr als im Vorjahreszeitraum und auch mehr als Analysten das erwartet hatten. Und dieser optimistische Bericht der BASF deutet darauf hin, dass sich die chemische Industrie insgesamt offenbar erholt hat. Wall Street. Und damit war's das für heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was euch interessiert, welches Unternehmen oder welche Aktie ich mir genauer anschauen soll. Und das meldet ihr mir dann einfach oder meldet auch gerne eine Sprachnachricht an Wall Street Daily at MediaPioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend und freue mich auf euch morgen. Eure Sophie.